0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Ya está en funciones el gobierno número 35 de Israel, el más grande de la historia del país. En la última jornada no se registró ningún fallecimiento por coronavirus en Israel. El ahora ex ministro de Salud Jacob Litzman dice que los preparativos para el brote de corona fueron una exageración. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, por supuesto, con el nuevo gobierno y una sucesión de acontecimientos que se dio así. <risa> Yo, Biniamín Netanyahu, hijo de Tzila y Benzion, me comprometo como primer ministro y como futuro primer ministro alterno a guardar lealtad al Estado de Israel y sus leyes, desempeñar con lealtad mi cargo de primer ministro y de primer ministro alterno y cumplir las decisiones de la Knesset.
1: Ani, Biniamín Benachum y Malka Gantz, me pregunto que el primer ministro de
0: yo, Binyamin, hijo de Nahum y Malka Gantz, me comprometo, como primer ministro alterno y como futuro primer ministro, a guardar lealtad al Estado de Israel y sus leyes, desempeñar con lealtad mi cargo de primer ministro alterno y de primer ministro y cumplir las decisiones de la Knesset. Después de un año y medio de gobierno de transición, Tres elecciones que terminaron casi en empate, campañas electorales agresivas y por momentos despiadadas y un cambio de rumbo sorprendente y repentino, el gobierno número 35 de Israel finalmente quedó conformado ayer, aprobado por la Knesset y comenzó su nuevo camino. Uno tras otro, los integrantes de este nuevo Ejecutivo subieron al estrado y prometieron cumplir con la función que les fue asignada. Algunos nombres ya conocidos, otros completamente nuevos.
1: Gabi Kenazi, Ben Yosef Zichol Ibrahá, Ufrida Tibadel Haimaruqib,
0: Ani Asaf Zamir, Ben Muki
1: Vegalia, Ani Hili Troper, Ben Daniel Ufina,
0: Omer Yenkelevich, Bat Yaakov Zelda Adi, como informábamos ayer en Tiempo Real, la jornada comenzó con los discursos del primer ministro Netanyahu y el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny
1: Gantz.
0: Vimos la pandemia y por ello decidimos juntos hacer a un lado las disidencias entre nosotros y pararnos, hombro con hombro, frente a los grandes desafíos que la epidemia de coronavirus nos presenta. Netanyahu explicaba así por qué y cómo se creó este nuevo gobierno por voluntad de la mayoría de los ciudadanos y que servirá a todos los ciudadanos en sus palabras. También justificó la gran cantidad de ministros y viceministros que tendrá este ejecutivo, el gobierno más grande de la historia de Israel, asegurando que tendrá un costo económico menor que el que habrían tenido unas cuartas elecciones. El primer ministro también habló de las cuestiones de seguridad y de la anexión de asentamientos y territorios que, según dijo, no alejará la paz, como aseguran sus críticos, sino todo lo contrario. El discurso de Netanyahu fue constantemente interrumpido por los gritos y acusaciones a voz en cuello de la oposición. Y así también el de Benny Gantz. El pueblo nos dijo, dejen de pelear entre ustedes y comiencen a trabajar para nosotros. Estamos aquí también como representantes de aquellos que sentían que no tienen voz en la dirección del país. Escucho vuestros ataques y de todos modos los respeto. Me resulta triste, debo decir con honestidad, que en el momento de la verdad ustedes no supieron conservar la alianza y eligieron desmantelarla, dijo Benny Gantz, dirigiéndose a sus antiguos socios de azul y blanco, ahora en la oposición, y reclamándoles que ellos desmantelaron el partido que habían formado juntos. Uno de esos antiguos socios, el parlamentario Mickey Levy, reaccionó gritando desde su bancada contra Gantz y sus dichos y lo último que se escucha allí en esa grabación es que grita, esto es una vergüenza, y al presidente de la Knesset que ordena que lo retiren de la sala. Después llegaron las palabras, las duras y críticas expresiones de la ahora jefe de la oposición y Yair Lapid esta institución ha perdido hoy y en forma definitiva la confianza de los ciudadanos de israel la gente odia a los políticos odia la política no cree que represente valores y por supuesto que no creen que sea relevante para sus vidas y tienen toda la razón el coronavirus es una excusa para hacer una fiesta de corrupción a cuenta de quienes pagan impuestos. Después de todas las frases huecas sobre un gobierno de emergencia que ustedes dijeron, conforman hoy el gobierno más grande de mayor derroche en la historia del país. 36 ministros, 16 viceministros. A eso ustedes llaman gobierno de emergencia. 52 ministerios públicos, hoy en día en Israel, hay menos de 50 personas con respirador artificial por coronavirus. Hay más ministros y viceministros que personas con respirador por coronavirus. Se puede colocar un ministro al lado de la cama de cada enfermo de corona. Las críticas de la PID continuaron no solo respecto al tamaño del gobierno, también en otros aspectos. Abro comillas. A nadie se le ocurre vender el innecesario avión oficial que costó 780 millones de shekels, dijo Lapid. En la vida real, una persona con tres causas judiciales pendientes no puede ser vicedirector de una escuela, no puede ser chofer de un ministro, no puede ser oficial del ejército. A nadie se le ocurriría poner a un pelotón de soldados bajo el mando de un acusado de soborno Fraude y abusos de confianza que, recordemos, son los cargos de los que se acusa a Netanyahu. A Lapid le siguieron varios parlamentarios con discursos de crítica o celebración y justificación según el partido al que pertenecieran. Después llegó el momento de elegir al nuevo presidente de la Knesset. La propuesta de elegir al parlamentario Yariv Levin del Likud fue aprobada por una gran mayoría de 71 votos a favor, decía el legislador Aitán Ginsburg, que estaba presidiendo el debate y reprendía a sus colegas por aplaudir en el Pleno del Parlamento. Después llegó el momento del primer discurso del nuevo presidente de la Knesset que abogó por servir a la ciudadanía desde ese nuevo lugar con un estilo digno y apropiado, un diálogo respetuoso y lealtad cada uno a su propia ideología, decía Yariv Levin unos minutos antes de recibir el martillo con el que deberá intentar aplacar o silenciar los gritos de sus colegas parlamentarios a partir de ahora. La independencia del poder legislativo, «Es una base fundamental de toda democracia y en particular de la democracia israelí», decía Yarib Levin en su primer discurso como presidente de la Knesset. «En un sistema democrático correcto, los tres poderes del Estado se respetan mutuamente. Cada uno de esos poderes respeta el estatus y la autoridad de los otros. Ese respeto mutuo se expresa ante todo en que uno de los poderes se abstenga de cruzar los límites e invadir a otro». Después fue más directo y específico y dejó en claro que se estaba refiriendo concretamente a la Corte Suprema de Justicia. Debemos tener mucho cuidado en preservar el respeto por el poder judicial. Sin embargo, la creciente intervención de la Corte Suprema de Justicia en el trabajo de la Knesset y sus poderes nos obliga a defender con determinación el respeto hacia la Knesset impedir que se crucen sus límites y defender su estatus. Después se llevó a cabo el voto de confianza, con el que se terminó de conformar y aprobar el nuevo gobierno.
2: A favor 73,
0: en contra 46, no hay abstenciones... Declaro que, después de más de 500 días de crisis, Israel tiene un gobierno electo en buena hora. Por esta vez, dijo Levín, les vamos a permitir aplaudir después de una espera tan larga, pero, como era de esperar, no todos los presentes aplaudieron. Seguimos adelante con más información y más política. Hablábamos en los últimos días, y mucho porque fue protagonista de la información, de las negociaciones que precedieron a la formación de este gobierno. No entre azul y blanco y el Likud, sino dentro del Likud y la pelea por los cargos disponibles en un ejecutivo en el que había que repartir los ministerios con el bloque de Gantz, o sea azul, azul y blanco, Abodá y Derejérez, y con el bloque de derecha, o sea Likud y partidos ortodoxos. Los ministros y parlamentarios del LICUD esperaban recibir cargos importantes, ministerios destacados y con posibilidad de hacer, de llevar a cabo iniciativas y proyectos. Sin embargo, varios de ellos tuvieron que conformarse con partes de otros ministerios que pasaron a ser nuevos ministerios, mucho más pequeños y limitados, y otros se quedaron sin nada. El más destacado quizás de los decepcionados es el exalcalde de Jerusalén, Nir Barkat, que finalmente quedó afuera. Barkat había sido nombrado y promocionado durante la campaña electoral como el próximo ministro de Hacienda de Israel. Estoy aquí en Ashdod con el ministro de Hacienda designado, Nir Barkat, decía Netanyahu en un video de campaña, y Barkat pedía a la gente que votara al Likud y no a Benny Gantz, agregaba Netanyahu.
1: Obama Obama
0: es emprendedor, es exitoso, describía Netanyahu Nir Barkat. En el curso de las negociaciones, Netanyahu decidió que le daría a Barkat el Ministerio de Educación. En las últimas horas, el servicio de noticias de Cannes informó que en el reparto de cargos, Netanyahu no solo recibió presiones de los miembros de su propio partido, sino también de otros, en este caso del líder de una de las formaciones ultraortodoxas, Moshe Gafni de Degelatora. Gafni mostró su firme negativa y rechazo al nombramiento de Barkat, según este informe, como ministro de Educación, porque, según dijo, cuando era intendente de Jerusalén, actuó contra la población ortodoxa. Netanyahu tuvo que hacer frente a esta presión y, al mismo tiempo, a la presión de los miembros del Likud que exigían ese mismo ministerio, el de Educación. Finalmente, Nir Barkat, el primero que recibió una promesa de parte de Netanyahu sobre el ministerio que iba a ocupar, quedó afuera y decepcionado. Y debido a las restricciones del coronavirus y la prohibición de aglomeraciones, todavía no se sabe cuándo y cómo se tomará la tradicional fotografía oficial del nuevo gobierno. En la imagen deben entrar 39 personas, el presidente Rivlin, el primer ministro Benjamin Netanyahu, el primer ministro alterno Benny Gantz y 36 ministros y ministras. Normalmente la fotografía oficial se toma poco después de la formación del gobierno en la residencia del presidente, pero esta vez no fue así. ¿Cómo hacer para respetar la distancia de dos metros y que todos quepan en la foto? ¿Y la imagen de todos los ministros y funcionarios con mascarilla? En fin, entonces el director de la casa presidencial, Arel Tubi, se dirigió al director del Ministerio de Salud, Moshe Barzimantov, para pedirle que le dé instrucciones sobre cuándo, y con qué fórmula o formato se podrá tomar la fotografía oficial aclarando que el gobierno no tiene intención de dejar de hacerse la foto. Desde la casa, de, la casa Presidencial explicaron que esta es una tradición que se cumple desde el nacimiento del Estado y que también esta vez se hará cumpliendo con las instrucciones del Ministro de Salud y en el momento en que sea posible. Y después de los discursos, el compromiso de lealtad, de la votación y antes de la primera reunión de gabinete de su quinto gobierno, Benjamin Netanyahu dialogó con los cronistas de Cannes que se encontraban en la Knesset. La primera pregunta tuvo que ver con el juicio, que comenzará la semana, la semana próxima, y sobre si Netanyahu se va a presentar a las audiencias. No creo que vaya a quedar nada de esas acusaciones infundadas, pero yo estaré allí, en la medida de lo necesario y según lo determine la ley. En el partido Yemina argumentan que ustedes, en el Likud, abandonaron las banderas ideológicas de la derecha. ¿Usted puede comprometerse a que anexará territorios, que promulgará la ley para limitar a la Corte Suprema de Justicia? Perdón, ¿quién llevó el tema de la soberanía israelí al mundo? ¿De dónde vino? Durante décadas, desde el nacimiento del Estado, no hubo ningún intento de reconocimiento ni de un milímetro de los territorios en Judea y Samaria. Trabajé durante tres años, yo trabajé durante tres años y nadie más. ¿Y ahora esa gente me viene con reclamos? Yo les digo, ustedes pueden estar en la tribuna o en el campo de juego. Por último, le preguntaron sobre las presiones y negociaciones en el reparto de ministerios y otros cargos en el Likud y si aprovechó esa circunstancia para saldar cuentas con su rival dentro del partido, Guidon Saar. No, yo establecí un principio, debido a que hay muchas personas talentosas en el Likud, realmente muchos y muy talentosos, Gidon Saar es uno de ellos, absolutamente. El principio que yo establecí es darle prioridad a ministros que ya estaban ejerciendo un cargo ministerial. Eso es lo que hice y debo decir que después de un esfuerzo enorme, algo que lleva mucho tiempo, yo creo que en general tuvimos éxito, pero lamentablemente quedaron algunos casos que no pudimos atender. <tose> Y un funcionario de alto rango del partido Fatah, que, que gobierna la autoridad palestina, dijo que si bien Benny Gantz tiene las manos manchadas de sangre en sus palabras por haber sido el comandante en jefe de Tzal durante el operativo Margen Protector, cualquier persona que asuma el cargo en lugar de Benjamin Netanyahu es mejor, es preferible. En una entrevista al canal Al Arabía, Azam Al Ahmad, miembro de la conducción de Al Fatah, dijo que en definitiva... El enfoque de todos los primeros ministros de Israel, su postura respecto al conflicto árabe-israelí es igual, incluso de los, partid de los del partido Avoda. Continuamos con más información a propósito de esta mezcla de política con coronavirus. Y y Litzman, el ahora ex ministro de Salud, aseguró que hubo demasiado pánico en los preparativos para enfrentar el brote de coronavirus y que el primer ministro se sometió a los miedos de Moshe Barsimanto, recordemos el director del Ministerio de Salud. En declaraciones a Khan, Litzman dijo que cuando el director del Ministerio de Salud dijo que teme que haya decenas de miles de muertos en Israel, grité en la reunión de gabinete que yo no estaba de acuerdo, que eso no sucedería y que no era más que una exageración. El primer ministro aceptó esa exageración y actuó en base a los miedos del director. Al mismo tiempo, Litzman dijo que tampoco se puede criticar demasiado, ya que el número de muertos de coronavirus en Israel es relativamente bajo. Y Jacob Litzman se refirió también al cargo que ocupa a partir de hoy, ministro de Vivienda, y aclaró que se preocupará por todos y también por el público ortodoxo. Abro comillas, no es ninguna vergüenza que yo ayude a la comunidad ortodoxa. Me ocuparé del público ortodoxo, pero no solamente, sino de toda la población, árabes, judíos, laicos, religiosos. Respecto al precio de las viviendas, Litzman dijo, tengo ideas, pensamientos, pero no tengo un plan. En definitiva, estoy hace una hora a cargo del Ministerio de Vivienda. Y hace instantes Moshe Barsimantov, director del Ministerio de Salud, acaba de responder a estos comentarios de Litzman diciendo que hemos actuado con inteligencia y salvamos las vidas de miles de personas. Y vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y después hablamos de coronavirus. 2 de la tarde, 27 minutos, más información. Como decía, coronavirus continúan mejorando las cifras sobre la enfermedad en Israel y descendiendo el número actual de enfermos. Ayer se registraron 11 contagios y 4 fallecimientos, mientras que 76 personas fueron dadas de alta y en las últimas horas, en la última jornada como decíamos, ningún fallecimiento hoy hasta el momento no se ha registrado tampoco ningún contagio, mientras que 13 personas fueron dadas de alta la cifra de fallecidos alcanzó los 272 y hay 3.335 enfermos en este momento, mientras que 13.014 ya superaron el virus. Sin embargo, preocupan las sospechas de que un nuevo foco de contagio haya surgido en el sur de Tel Aviv, más precisamente en el barrio Nevehofer. Se supo hoy que en una familia con seis hijos, ambos padres y tres de los hijos fueron diagnosticados con coronavirus. En los últimos días, todos los hijos de esa familia se manejaron con normalidad, se encontraron con amigos y acudieron a colegios de la zona. En coordinación con la Municipalidad de Tel Aviv, los colegios a donde asistieron y sus alrededores fueron desinfectados. Además, los residentes de ese barrio fueron advertidos por mensaje de texto sobre la situación e instados a no salir de sus casas a menos que sea imprescindible. En el, es el segundo incidente este, de este tipo ocurrido en instituciones educativas en Tel Aviv en los últimos días. El viernes, una maestra jardinera fue diagnosticada con coronavirus, lo que provocó que otra maestra y siete niños sean puestos en aislamiento. Como consecuencia, el intendente de Tel Aviv, Ron Huldahí, ordenó realizar testeos aleatorios entre los profesionales de la educación en cooperación con el hospital Igilov. Además, en la ciudad de Rehovot fue diagnosticada hoy con coronavirus una funcionaria de la escuela Itzhak Navon, la segunda en este mismo instituto en los últimos días. 35 alumnos del colegio fueron puestos en cuarentena hasta el 28 de mayo. El último viernes fue diagnosticada también otra funcionaria de esta misma escuela, lo que provocó que 52 alumnos de segundo grado de primaria y funcionarios del colegio fueran puestos en aislamiento hasta el 27 de mayo. Desde la municipalidad de, Rehobo, de Rehobot, dije, indicaron anoche que realizaron testeos de coronavirus a todo el personal del colegio. Además, entre hoy y mañana, las Cupot Jolim, Clalit y Meuhedet les realizarán testeos a todos los niños en las clases en las que enseñan las maestras contagiadas. De todos modos, continúa la tendencia positiva en las cifras y, por tanto, el proceso de normalización de las actividades. A continuación, vamos a repasar las principales actividades que se reanudarán próximamente. Luego de dos meses sin clases y muchas polémicas y discusiones sobre la fórmula para la vuelta a las mismas, buena parte de los niños israelíes volvieron a los colegios ayer, desde el jardín de infantes hasta los últimos años de secundaria. Los preescolares y los escolares de primero a tercero de primaria podían volver a partir de ayer, pueden volver a estudiar en sus clases habituales, y ya no divididos en grupos de hasta 15 o 17, las famosas cápsulas, desde cuarto a décimo grado podrán volver a los grupos originales a partir de mañana. Según acordaron los Ministerios de Salud y Educación, todo el sistema educativo puede volver a funcionar de forma completa desde ayer, exceptuando ciudades y barrios en los que hay focos de contagio relativamente grandes, por ejemplo ciudades como Bneibrac y al-Assad, y algunos barrios en Jerusalén y Beit Shemesh. De momento, la asistencia a clases no es obligatoria y se recomienda a los niños que, debido a problemas de salud se encuentran dentro del grupo de riesgo, no acudir a los colegios. Asimismo, aquellos niños que en su familia haya un contagiado de corona o alguien que se sospeche que pueda estar contagiado y no haya recibido aún los resultados de los tests, no se les permitirá el ingreso. Los transportes escolares funcionarán según lo acordado entre los Ministerios de Salud, Educación y Hacienda y las autoridades locales. Esto se hará en grupos fijos de niños que a su vez estarán obligados a utilizar mascarillas dentro de los autobuses. En la mayor parte del país, los transportes escolares volvieron a funcionar hoy. Los exámenes de Bagrut, las pruebas finales de bachillerato que se realizan a nivel nacional, se harán este año en forma reducida y comenzarán el 22 de junio. Cada colegio tendrá exámenes de Bagrut obligatorios a nivel nacional y otros que podrá elegir para que se realicen, mientras que en los que finalmente no se realicen se darán calificaciones a nivel local, o sea, de parte de cada colegio. Solo unas pocas localidades volvieron a la rutina ayer, mientras que la gran mayoría lo hará entre hoy y mañana. Mientras tanto, en las universidades se continúa con las clases a distancia, pero ya se permite la asistencia para exámenes presenciales. Y vamos a las sinagogas. Las sinagogas volverán a abrir en los próximos días con la obligación de registrar feligreses fijos en cada una de ellas y de guardar al menos un asiento de separación entre ellos. Además deberán utilizar mascarillas durante todos los rezos y traer de sus casas sus propios sidurín, tefilín y demás objetos que se utilizan para rezar. Cada sinagoga designará a un supervisor responsable que se haga cargo de hacer cumplir las indicaciones del Ministerio de Salud. Todo esto de acuerdo con la fórmula acordada ayer por los representantes del Consejo de Seguridad Nacional y del Ministerio de Salud, junto con el ministro del Interior, Ariederi, que se espera que sea aprobada muy próximamente por el gobierno. Y en cuanto a restaurantes, cafeterías y bares, la reapertura del sector gastronómico se permitirá antes de lo previsto, según anunció ayer el ministro de Economía saliente, Eli Cohen. Recordemos que, según el plan presentado por todos los ministerios del gobierno, estos debían abrir el 14 de junio, y sin embargo, si bien Cohen no especificó una fecha, se prevé que suceda mucho antes, probablemente entre el final de esta semana el comienzo de la próxima abro comillas estoy feliz de anunciar que en lo que parece ser mi última acción como ministro de economía e industria hemos llegado a un acuerdo con el ministerio de salud para la reapertura de los re restaurantes y cafeterías es una medida que corresponde dada la tendencia positiva de las últimas semanas esto devolverá el trabajo a decenas de miles de personas y se debe continuar actuando para acelerar el plan de reactivación de la economía, declaró el ministro Eli Cohen. Y una información de otro ámbito completamente diferente, casi cinco años después del asesinato de la familia Dawabche en Duma, la Corte Regional de Lod declaró culpable por el crimen a Amiram Ben Uliel, quien a su vez fue declarado inocente de los cargos de pertenecer a una organización terrorista. Los familiares y abogados de Benuliel -ul denuncian la falta de pruebas contundentes y supuestas maniobras de los investigadores y el juzgado para encarcelar a un culpable por el crimen, a pesar de que no tienen, según afirman, pruebas que lo incriminen. Abro comillas, a ustedes no les importa meter a un hombre inocente en la cárcel, los cargos están llenos de agujeros, les gritó a los jueces Orián, la esposa del acusado. Uno de los abogados, Itzhak Bam, declaró después de la sentencia. Después de que el juzgado aceptara una confesión y una recapitulación de los hechos que fueron recogidos por medio de torturas, la sentencia pasó a ser nada más un asunto de acrobacias legales que logren conciliar entre la confesión y las evidencias que la contradicen encontradas en el terreno. Hace dos años, el juzgado anuló parte de las confesiones realizadas por Ben Uliel y un menor de edad involucrado acusado de participar en la planificación del atentado contra la familia palestina. Las confesiones anuladas fueron recopiladas mediante el uso de fuerza física. El caso Duma representa la primera vez en la historia del país en la que el asesor letrado del gobierno aprueba que la investigación en un caso de terrorismo judío, sea llevada a cabo mediante los mismos medios que el terrorismo palestino. Durante el reciente juicio, Ben Uliel se negó a prestar testimonio ante la corte.